0: Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. And Andreas präsentiert. Das Spiel meines Lebens. Wirklich. 21 Uhr auf meinsportradio.de
1: das Olympiajahr 2016 ist in vollem Gange und wir wollen uns daran erinnern, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten so bei Olympia los gewesen ist. Und das tun wir hier in einem Special bei Das Spiel meines Lebens. Guten Tag zusammen, mein Name ist Andreas Thies und in der heutigen Ausgabe widmen wir uns dem Jahr 2000, den Spielen in Sydney, Bondi Beach, Cathy Freeman, Ian Thorpe etc. etc. Das mache ich nicht alleine, natürlich habe ich wie einen Gast, ich habe den Tillmann an meiner Seite. Hallo Tillmann. Hallo Tillmann, 2000, ähm, es waren die Spiele ähm, am anderen Ende der Welt. Es waren die Spiele, die die meiste Zeit nachts übertragen worden sind beziehungsweise ausgetragen worden sind. Du hast trotzdem damals eine ganze Menge davon verfolgt.
2: Ich habe sehr viel verfolgt. Es war, wie du sagtest, wirklich in der Nacht. Aber ich war damals Schüler und es ging einigermaßen von der Zeit her, ähm, auch von Ferien her. Und es waren so die Olympischen Spiele, wo ich... Ähm, zum ersten Mal wirklich so wirklich hardcore geschaut habe. Also 96 habe ich schon auch verfolgt, aber nicht so stark wie 2000. Auf 2000 habe ich wirklich hingefiebert und habe auch Zeitpläne studiert und mir das so gelegt, wie man das irgendwie machen kann und ja, es war eine prägende Erinnerung meines olympischen Lebens, sage ich mal.
1: Na, bei mir ist es tatsächlich so, 96 habe ich mit am meisten auch gesehen, weil ich da, ähm, weil das zwischen Abi und äh, meinem dem Start meiner Ausbildung war. Es war tatsächlich genau in der Zeit dazwischen. Deswegen habe ich damals eine ganze Menge geguckt. 2000 war schon so Studium. Natürlich kann man sich das Studium auch so legen, dass man eine ganze Menge sehen kann, aber ich gebe ganz offen zu, ich habe nicht ganz so viel von 2000 gesehen und trotzdem sind eine ganze Menge Geschichten natürlich hängen geblieben, über die wir dann jetzt hier in der Sendung dann auch sprechen wollen und ähm, anfangen würde ich aber ganz gerne auch ähm, so ein bisschen mit der Vorgeschichte dieser olympischen Spiele, weil 2000, das war das Jahr tatsächlich, wo sich ja auch Berlin ähm, für die olympischen Sommerspiele beworben hatte.
2: Ganz genau, ja, ähm es hat nicht im in, es, es hat dann im Endeffekt nicht gereicht. Ähm, Sydney vom Kontinent her war, glaube ich, Australien einfach mal dran in dem Moment. Ja. Ähm, und ja, ähm, nach, den, nach Amerika und davor ähm, Barcelona, Europa auch, ähm, war es schon allein von den Kontinenten her ähm, so, dass Berlin relativ schlechte Chancen hat, auch wenn die Bewerbung dann natürlich durchaus chancenreich war. Ähm, es aber nicht ganz bis zum Ende geschafft hat dann.
1: Damals hatten sich Sydney, Peking, Manchester, Berlin und Istanbul beworben. Istanbul war in der ersten Runde rausgegangen und Berlin hatte irgendwie überhaupt keine Chance. Es ist in der zweiten Runde raus. Und Sydney war die ganze Zeit wirklich nur auf Platz zwei hinter Peking und ist dann im letzten Durchgang vorbeigezogen an Peking und hat sich dann mit 45 zu 43 Stimmen diese Olympischen Spiele geholt.
2: Ähm, so ganz genau wusste ich das gar nicht mal, dass es so knapp war zwischen den beiden. Ja. ja,
1: es war in der Tat sehr, sehr knapp. Manchester, Thür Berlin und Istanbul waren relativ klar äh, abgeschlagen und dann ähm, war es so, ja, dass, dass die ähm, das Peking und Sydney übrig blieben am Ende und Sydney hat es dann geschafft und ähm, ich weiß allerdings noch, als damals gesagt worden ist, die Spiele finden in Sydney statt, habe ich gedacht, Alter, jetzt musste nachts immer aufstehen. Ich hätte lieber in Berlin diese Olympischen Spiele gehabt und von, oder von mir aus in Manchester oder in Istanbul. Das wäre alles viel toller gewesen. Aber so war es dann ja auch richtig, richtig gut. Ähm, kannst du dich noch an, an so Dinge erinnern, die auf die Olympischen Spiele hinwiesen? Weil also Damals waren 96 natürlich die, die Olympischen Spiele in Atlanta. Aber insgesamt, was, was ich noch vorher gedacht habe, ja, die, die, Schwimmer zum Beispiel, die haben vorher, ein Jahr vorher schon relativ schlecht abgeschnitten. Da war man sich nicht so sicher, wie viele Medaillen sie holen könnte, konnten. Und wir sprechen nachher noch über Franzi von Almsig. Genau, es ähm, ja. Gibt's noch so, so, Sachen, die bei dir dann hängen geblieben sind im, im Hinblick auf die Olympischen Spiele?
2: Ja, wenn man die Olympischen Spiele ganzheitlich nimmt. Also 92, ähm, war ja überragend mit Barcelona und mhm. das Flair war echt eine schöne Geschichte. 96 Atlanta hat mich jetzt überhaupt gar nicht so wirklich überzeugt, weil es einfach so eine, ich will jetzt nicht konserven -Olympion Olympische Spiele waren, aber es war irgendwie, wirkte so ein bisschen aufgesetzt und nicht so, ähm, ja, es war irgendwie so gewollt und nicht gekonnt. Ja. Ähm, deswegen habe ich mich im Vorfeld von Sydney schon drauf gefreut, weil ähm, das australische Volk extrem sportverrückt ist ähm, und da so also der Funke überspringt. Also für mich war damals nicht zur Debatte gestanden, dahin zu fahren. deswegen war ich da noch, ja, mit 17 war ich damals, ähm, das stand einfach nicht zur Debatte. Hm. Und ich habe mich schon drauf gefreut, weil ich mir stimmungsmäßig einiges erhofft habe. Und es kam im Endeffekt dann auch so, also zum, vom Gefühl her war Olympia Sydney so ein bisschen die Partyspiele. Ja. Ähm, so ein, ein, ein schöner Kontrapunkt zu Atlanta eben damals, ähm, das sieht man jetzt auch beim Tennis, wenn man einen weiten Sprung nimmt. Der Happy Slam ist ja die Australian Open, ja. und da sieht man auch schon vorher irgendwie, was was möglich ist. Und ähm, das habe ich mir halt erhofft. Und an einigen Stellen, an sehr vielen Stellen sogar, ist es dann auch man hat sich bewahrheitet.
1: Waren das die Spiele des Beachvolleyball damals? Bondi Beach, das ist ein, ein Begriff, der sich so in mein Gedächtnis eingeprägt hat. Ganz genau. Ja.
2: Sie haben ja halt diese 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 dieses Stadion dahingestellt, ähm, aus dem Nichts eigentlich an den Surferstrand schlecht hin, wo sämtliche Leute immer feiern und Party machen so vom Gefühl her ähm, und surfen eben und sie haben es da hingestellt und die Leute sind da ja hingepilgert, komplett verkleidet in, in ganzkörperanzügen mit australischen Flaggen und die Stimmung in diesem Stadion, also ich glaube die Beachvolleyballer, die dort dabei waren, also die bekommen vielleicht nachher noch drauf die deutschen Medaillengewinner auch, die schwärmen ja immer noch davon von der Stimmung.
1: Ja, also es war damals zum ersten Mal Olympisch-Beachvolleyball äh, und dann gleich mit einem Bang eingestiegen, diese diese Olympischen Spiele, in diese Olympischen Spiele. Beachvolleyball ist heute nicht mehr wegzudenken aus dem Programm, ist tatsächlich eine quasi der Ankersportarten geworden. 2012 hatte man dieses Brink-Reckermann- ähm, ja, genau, ja, diesen, diesen Wahnsinn die werden wir
2: wohl nie vergessen
1: ja. genau, und dann auch auf dieser Horse Guards Parade dann in, in London, mitten in London und äh, ich habe mit meinem Gast zur Sendung 2012 auch darüber gesprochen ähm, einer der schönsten Plätze in London da haben sie dafür ausgesucht, fürs Beachvolleyballturnier in Rio ist es natürlich eins der Anker Sportarten weil die Brasilianer dann ja auch Beachvolleyball verrückt sind, also das ist äh, das ist eine Sportart, die noch sehr sehr jung bei Olympia ist und trotzdem die Herzen im Sturm erobert hat, von allen
2: Genau, also da hat Bonda Beach auf jeden Fall seinen, seinen Beitrag dazu getragen, weil es eben spektakulär war, es hat so dieses lockere, jugendliche Flair rübergebracht und hat dort eben also diesen Lifestyle auch ein bisschen transportiert eben.
1: Ja, du hast es gesagt, der Happy Slam, die Australian Open beim Tennis werden auch immer ähm, als die leicht, äh, ja die leichtfüßigsten vielleicht ähm, der leichtfüßigste Grand Slam bezeichnet und die Stimmung hat sich tatsächlich dann auch übertragen und ähm, das hat sich auch übertragen auf die Eröffnungsfeier und ähm, Australien ist dann ja auch ein Kontinent und ein Land, was so ein ganz kleines bisschen ich will nicht sagen von Rassenkonflikten gestört ist, aber wo man ähm, mit den Einwohnern ähm, Australiens und den Ureinwohnern, mit den Aborigines so auch seine Probleme hat. Und ich glaube, damals hat diese, diese Olympischen Spiele haben damals unglaublich gewonnen schon gleich am Anfang bei der Eröffnungsfeier als Kefi Freeman das olympische Feuer entzündete. Das war vorher noch nicht bekannt, wer das gemacht hat. Es wurden Vermutungen aufgeworfen. Genau, es wurde
2: sehr viel spekuliert im Vorfeld, ja.
1: Genau, und auf einmal ähm, lief sie mit dieser mit dieser Fackel in ins Stadion ein. Das war glaube ich einer der Momente, wo man dann gesagt hat, ja, jetzt kann es beginnen. Ähm, das ist richtig, das fühlte sich von von vorne bis hinten richtig an.
2: Das stimmt, ja, also diese die, die ähm, es hat ja extrem viel Flair, also wie sie dann in dieses Wasserbecken gestiegen ist, nachdem raus war, wer, wer, wer das Feuer entzündet. Und ähm, sie hat es von irgendeiner anderen Sportlerin, die ich jetzt gar nicht parat habe, übernommen, dieses Ding, und dann war eigentlich klar, okay, filmen macht's. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, war sie die erste, die? aktive Sportlerin war?
1: Das kann sein. 96 war es ja auch ein toller Moment mit Muhammad Ali. Genau, mit Muhammad Ali, genau. Ähm, ich weiß es gar nicht, ob, ob sie die erste Sportlerin war, die wirklich das Feuer entzündet hat. Auf jeden Fall.
2: Ich glaube, ich habe es zumindest so in Erinnerung, dass es wirklich was Besonderes war, dass es eine aktive Sportlerin in den Olympischen Spielen Teilnehmende, ähm, die das Feuer entzünden darf. Und du hast es gesagt, diese politische oder diese Rassenkonflikt. Diese Message, die dadurch ähm, rausging, war schon ähm, einmalig.
1: Ja. Die ähm, bei der Schlussfeier. Ich habe das gelesen oder habe mir das angelesen. Bei der Schlussfeier sind zum Beispiel auch noch Midnight Oil aufgetreten und haben ihren Text zu are Burning" umgetextet. Ähm, oh, okay. Das wusste ich nicht mehr. Nee. Ja, in uh, "The Time Has Come" und sie forderten in dem Text zur Entschuldigung an den Aborigines auf. Also insgesamt hatten, hatten diese Olympischen Spiele ja auch absoluten Symbolcharakter und ich glaube auch dass da eine ganze Menge gut gemacht worden ist damals und wie gesagt, wir werden uns gleich noch Casey Freeman in aller Deutlichkeit widmen, aber das war schon mal ein, ein wirklich stimmiger Moment in diesem in diesem in diesen Olympischen Spielen.
2: Das auf jeden Fall, also dieses Bild, wie sie eben in dieses Wasserbecken steigt in ihrem ganzkörper oder wasserfesten Dingens da, ähm, war schon ähm, ein sehr erhebender, man sieht ja auch an ähm, oder man hat ja angemerkt wie gerührt sie war, dass, und sie wusste genau, welche Ehre es ihr da zuteil wird. Ähm, und dann zündet sie dieses Feuer an, was um sie eben ähm, irgendwie anfängt zu brennen und geht dann diese Wasserrutsche, oder ich weiß nicht mehr genau, was das war, ein Wasserfall, Wasserrutsche, ich weiß es nicht, und fährt dann so nach oben. Es war eine sehr, ein sehr schöne Flammenentzündung einfach.
1: Ja, bei welchen Olympischen Spielen hat der Bogenschütze... Ähm, das war
2: ähm, Mohammed Ali, glaube ich.
1: Nee, Mohammed Ali hat... Selber ich angezündet. glaube, dass,
2: ich glaube, dass Muhammad Ali den, 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 Pfeil angezündet hat, 96. Und danach der Pfeil in dieses Ding geschossen, geschossen, wurde.
1: Das war nämlich ein ziemlicher Fake. Das ist nämlich vorher schon angegangen, bevor der Pfeil überhaupt reinging. Aber <lacht> 2000 <lacht> hat auf jeden Fall Kathy Freeman dafür gesorgt und hat dafür für eine, eine wirklich stimmungsvolle Eröffnungsfeier gesorgt. Und damals wurde auch der offizielle Olympiasong veröffentlicht. Wir haben das in jeder Sendung gehabt. Der offizielle Olympiasong war von
2: ähm, das war Australia, glaube ich, mit diesen ganz vielen ähm,
1: Digital Do's. Es war Vanessa Amorosi. Okay. Die, Älte, die Älteren werden sich noch erinnern. <lacht> Sie hat ihren Song <lacht> Absolutely Everybody damals aufgeführt und das war wohl ah, der, okay. der offizielle olympia
2: lied von irgendeinem deutschen Radio, äh, Fernsehsender dann ähm, als offizielle Hymne, glaube ich. Das genau kann
1: das. sein, aber ähm, das ZDF hat damals von U2 ähm, Beautiful Day genommen. Das hatten Sie in jeder in jeder Übertragung, im Vorspann oder im Nachspann, hatten Sie U2, Beautiful Day, als, als, ähm, als Vorspann oder als Abspann.
2: Ich finde es ja auch immer sehr wichtig, was die, was die Fernsehsender nehmen, weil ich diese, diese, diese Schlussbilder, die Bilder des Tages quasi ja. mit diesem Song untermal, immer extrem gerne schaue. Ja, und ja ich auch. Es, es, es ist ein sehr, sehr bewegender Moment, so die, die, die tagesaktuellen Geschichten nochmal so der Revue passieren zu lassen und vor allem dann natürlich die Bilder des, der Spiele am Ende und da ist Beautiful Day natürlich durchaus prädestiniert dafür.
1: Nirgendwo wird mehr Zeitlupe also genommen als in diesen Tagesrückblicken, wenn der, wenn der Olympiasong noch damit dazu gespielt wird.
2: Da muss ich sagen, zu Recht, weil es <lacht> im, einfach im Sport lebt durch diese, diese vor allem auch die Emotionen, die ins Logo einfach noch, noch erhabener wirken. Und ja, das ist immer ein Highlight, ja.
1: Bist du damals nachts aufgestanden für, für Olympischen Spiele oder hast du das immer morgens nach dem Aufstehen geguckt?
2: Ich bin schon auch nachts wach geblieben oder eben aufgestanden.
1: Ja, das war ja damals auch Schulzeit, das war Mitte September.
2: Genau, ja, es das haben, war Mitte September. Ähm, ich habe versucht, es ähm, ist, 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 ist nicht auszuschließen, dass ich ein, zwei Tage nicht in der Schule war. Deswegen.
1: <lacht> ich, also ich habe immer die NOKs, die ähm, ihre Olympischen Spiele außerhalb der äh, Sommerferien gelegt haben, habe ich immer verachtet dafür.
2: So, ja, das ist äh, ein Fehler im System auf jeden Fall. Genauso wie diese Zeitverschiebung an sich eigentlich.
1: <lacht> 88 Soul war genauso. War auch erst Mitte September die ähm, die Olympischen Spiele und das war auch schon während der Schulzeit. Ging gar nicht.
2: 88 soll war ich noch nicht in der Schule und das Schöne weil ich habe an 88 wirklich meine erste olympische Erinnerung, weil ich da zum ersten Mal zum Frühstück Fußball schauen durfte. Das fand ich überragend und das fand ich super. Ich habe das natürlich noch nicht so wahnsinnig überrissen, aber es war eine prägende
1: Erinnerung. Das ja. Ich habe, ja, 82 ist bei mir, deswegen... Lassen wir das äh, mit dem Alter. Ähm, das waren die Erinnerungen erstmal an Eröffnungsfeier und wie wir da hingekommen sind überhaupt. Wenn wir uns gleich wieder hören, werden wir uns mal ein bisschen um den sportlichen Teil kümmern. Und wir fangen an und es gibt überhaupt keine Debatten darum. Es waren die Spiele der Casey Freeman und darüber sprechen wir gleich. Hier bei das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de. Das
0: größte Sportereignis der Welt. meinsportradio.de informiert dich täglich live und ausführlich. Olympia 2016. 33 Sportarten, 166 Nationen und 305 Medaillenentscheidungen. Vom 5. bis 21. August informieren wir dich täglich über das aktuelle Geschehen bei den Olympischen Spielen. Gemeinsam mit Athleten, Trainern und Funktionären analysieren wir in unserer täglichen Olympiasendung von 9 bis 12 die Entscheidungen in Rio. Alle Informationen findest du auf olympia.meinsportradio.de.
1: Olympia 2000. Wenn man Leute auf der Straße fragt, die 2000 dabei gewesen sind oder die sich das angeschaut haben, werden sie alle 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 einen Namen nennen und das ist Kathy Freeman. Wir haben eben schon darüber gesprochen. Kathy Freeman hat die Flamme entzündet, das olympische Feuer entzündet 2000 in Sydney. Und Tillmann, sie war die große Goldhoffnung der, der der kompletten Nation und der kompletten Leichtathletik-Fans dort in Sydney. Und es muss ein unglaublicher Druck auf ihr gelastet haben damals. Man hatte
2: das Gefühl, dass die, die, die ganze Last dieses Landes auf ihren Schultern liegt. Sie lächelte und glaube, kaum, ne? Diese, diese Eröffnungsfeier dann nochmal ihren Teil dazu beigetragen hat, ähm, dass dieser Druck das sicher nicht kleiner wurde.
1: Also sie lächelte ja auch nie. Das,
2: äh, das stimmt. Das sie war nicht mal nach ihrem Triumph.
1: Genau, das war eine, eine sehr sehr verschlossene Person und ähm, sie hat, ich hatte wie gesagt, das, das Gefühl, dass sie einen unglaublichen Druck dort hatte, diese Goldmedaille zu holen, weil ganz Australien guckte auf sie und irgendwie ja, man macht, man hatte nicht das Gefühl, dass es ihr wirklich gut damit geht.
2: Genau, Ja, man hatte das Gefühl, dass ähm, das ganz Australien eigentlich nur diese Goldmedaille wollte. Also wenn sie die nicht gewonnen hätten, wären es fast schon verlorene Spiele geworden. Ähm, so aus Gefühlstechnisch und ja, was in Erinnerung bleibt zu ihrem verschlossenen, passt ja auch noch ihr, ihr, ihr Ganzkörpersuit mit, ja. mit Kapuze. Diesmal nicht ohne Kapuze, wie bei der Eröffnungsfeier, sondern sogar ähm, während des Laufs, ich bin mir nicht sicher, ist sonst nochmal auch danach jemand so gelaufen?
1: Nee, was ich noch weiß, ist, Florence Griffiths Joyner ist Jahre vorher genauso gelaufen in einem Ganzkörperanzug und dann auch mit Kapuze. Und Casey Freeman ist an diesem Tag, beziehungsweise in diesen drei Rennen, Vorlauf, Halbfinale und Finale, auch in... Ganzkörper ist gut ge gelaufen und ähm, sie war auch nicht die Schnellste nach dem Halbfinale. Also sie ist auf Bahn 6 gelaufen damals. Ganz genau, ja. Hatte ihre ähm, schärfsten Konkurrentinnen hinter sich, unter anderem Donna Fraser, die hinterher nur Vierte geworden ist oder Catherine Mary, die auf Platz 3 eingelaufen ist am Ende oder Lorraine Graham, aber sie ist auf Plan 6 gelaufen und ähm, musste dann tatsächlich das Rennen relativ von vorne beginnen und sie ist da begonnen. Ich habe mir diesen diesen diese Ausschnitte nochmal angeguckt, auch mit den mit den mit dem Kommentatoren der, der Australier. und das ja, war auch. Das war einfach ganz, ganz großes Geschrei und alle waren sie wirklich wirklich von ihren Sitzen gerissen. Und das war, also man spricht immer von The Defining Moment, das war der Moment dieser Olympischen Spiele. Da kann auch Ian Thorpe nichts dran machen.
2: Auf gar, gar keinen Fall. Und vor allem sie ist auf die Zielgerade eingebogen oder so 150 Meter vor, vor, vor Ziel. Und da war sie nur dritte vierte ungefähr. Ja. Yeah. Ich habe mir auch ein Interview mit ihr angeschaut und sie hat danach gesagt, sie hat gemerkt, dass sie nur dritte, vierte ist, aber sie hat die das Publikum gemerkt und sie hat die Vibes, wie sie sagte, ähm, gespürt und sie haben sie auch ein bisschen mit zu diesem Sieg eben getragen, was eine, eigentlich schon eine rührende Geschichte ist, weil wie gesagt der ganze Druck des Landes lag auf ihr und das Land hat dann quasi mitgeholfen, sie zu diesem Erfolg zu führen.
1: Sie hatte, das war ihre einzige Goldmedaille bei Olympischen Spielen. Sie hat 96 hat sie in Atlanta Silber geholt und damals ja auch schon sehr, sehr erfolgreich gewesen. Sie war bei Weltmeisterschaften 1997 und 1999 ähm, in Athen und in Sevilla war sie auch äh, Weltmeisterin geworden. Also es war ja nicht so, dass sie Außenseiterin war oder so, sondern sie war schon die Favoritin auf diesen auf diesen Titel. Und ähm, ja, bei Commonwealth Games hat sie auch immer groß abgeräumt. Aber insgesamt, ja, ist da so ein ja. Druck und, und wenn man diesem Druck dann standhält, das ist, das ist die ganz, ganz große Leistung. 2003 ist sie leider schon zurückgetreten. Ähm, sie hat selber gesagt, ähm Niemand kann nachvollziehen, was sie für einen Druck hatte. Auf Wikipedia steht ihre, ihr Statement dann auch übersetzt. Ich denke, dass niemand, insbesondere nicht ich selbst, gewahr wurde, was für ein Opfer ich für Sydney bringen musste. Es war wunderbar, fabelhafte Gipfel meiner Karriere, aber es war auch so unglaublich traumatisch. Traumatischer, als ich mir zu dieser Zeit zugestanden zu empfinden und langsam, aber sicher wurde mir klar, dass ich das alles nicht noch einmal durchmachen konnte.
2: Ja, es ist eine sehr sehr weise Geschichte. Weil sie wollte eben diesen Druck nicht mehr haben und Klar, er wäre niemals größer geworden und ja, es war einfach beeindruckend, wie du sagtest, großer Sport.
1: Ich bin leider kein Australier. Ich würde gerne ich würde gerne erfahren, ob das in irgendeiner Weise zum Verständnis der Aborigines und der, ähm, der Einwohner von Australien, der anderen Einwohner von Australien, tut mir leid, dass ich jetzt nicht den politisch korrekten Begriff habe. Aber da würde ich mir wünschen, beziehungsweise würde ich gerne wissen, wie dann, ob es da eine Annäherung gegeben hat danach. Weil es das war
2: kann ich sogar ein bisschen beantworten, weil ja. ich sechs Jahre später eben in Australien war. Ich war sogar in Sydney und habe diese, diese Spielstätten besucht. Das war eigentlich langweilig für mich war es sehr groß, aber es waren einfach nur Bauplätze. Aber ähm, ich habe dann eben bei Deutschen, die in den 60er Jahren ähm, gelebt haben damals in Australien, ähm, die sind ausgewandert in den 60er Jahren und ich habe bei denen drei bis vier Wochen gelebt. Und wir haben auch viel über Sport gesprochen eben und es hat auf jeden Fall ähm, was bewirkt. Also ähm, es ist schon immer noch so, dass die Aborigines auch dann in den Jahren danach ähm, nicht wirklich eingegliedert waren in die Gesellschaft, aber es hat zum Verständnis vieles beigetragen auf mhm. jeden Fall. Das haben ja auch dort eben die Australier im Nachhinein sehr bestätigt.
1: Sie hat auch während der, die ihrer Ehrenrunde hat sie die Flagge der Aborigines ähm, gezeigt und ist damit die Ehrenrunde gelaufen mit der australischen und mit der Aborigines Flagge. Und das ist eigentlich nach IOC-Kriterien ist das nicht erlaubt.
2: Genau, politisches Statement, ja.
1: Genau, als politisches Statement. Und wie gesagt, sie hat während dieser Zeit hat sie alles richtig gemacht. Das muss man einmal in aller Deutlichkeit sagen. Ähm, da war nichts falsch tatsächlich dran.
2: Nein, auf keinen Fall. Und sie war in ihrer schüchternen, zurückhaltenden Art ja auch durchaus sympathisch und ja, ja, äh, so kam sie immer auch rüber und sie war ja das Gesicht der Spiele
1: ja absolut wo wir schon bei der Leichtathletik sind dann können wir auch mal auf andere Geschichten aus dieser Leichtathletik ähm, auf diese Leichtathletik zurückgucken weil jedes Mal bei den Olympischen Spielen sind die 100 Meter der Hauptwettbewerb die 100 Meter der Männer nicht so 2000 obwohl Maurice Green damals mit einer guten Zeit ge ähm, gewonnen hat vor oh, Ato ja. Bolden und Aberdeal Thompson aber so richtig konnte das keinen kein vom Hocker hauen damals, fand ich.
2: Das ging mir ähnlich. Es, in der Tat ist es wirklich so, dass es mit Usain Bolt nochmal eine neue Dimension aufgenommen hat, dieser 100 Meter Lauf. Ja. Ich glaube, erst seit Usain Bolt ist es wieder so dieses, dieses wirkliche Monster-Highlight der Spiele mit allem, was dazugehört. Und damals, ja, war dieser 100 Meter Lauf nicht langweilig, aber Eben nicht so aufgebauscht von, von, von Geschichten zwischen den Sportlern und ja, also Morris Green hätte ich den noch nennen können. Viel mehr fehlt mir auch, ehrlich
1: gesagt. Ato Bolden, der ist äh, damals für mich halt auch noch ein Begriff gewesen aus Trinidad und Tobago, mit einer coolen Sonnenbrille immer auf, dem, auf der Laufbahn. Ja, noch dunkler. Und, und die 200 Meter, und das ist eine ganz interessante Geschichte, hat damals Konstantinos Kenteres gewonnen aus Griechenland. Konstantinos Kenteres war mit seiner äh, Kollegin 2004 ja, genau, ja. einer der größten Favoriten auf die Sprintgoldmedaillen oder Sprintmedaillen. Und äh, damals gab es diesen unglaublichen ähm, Dopingskandal, als sie eine eine Dopingprobe verpasst haben, dann irgendwann noch einen Unfall mit ihrer Vespa vorgetäuscht ich glaube, haben. Sie sind geflüchtet, Genau, ich genau, sie, ne? genau, genau, genau. Und ähm, dann da, tatsächlich dann von den äh, von diesen Wettbewerben damals ausgeschlossen waren. Äh, Ekaterini Tanu hieß damals die Kollegin.
2: Ah, okay, ja, die hätte ich nicht mehr Parat gehabt.
1: Und ähm, das war Konstantinos Kenteres, der 2000 ähm, die 200 Meter in 20,09 damals gewonnen hatte. Auch vor Ato Bolden war damals Dritter. Aber die Sprintwettbewerbe, die langen Sprintwettbewerbe wurden von Michael Johnson beherrscht. Und der hat damals eine richtige show abgeliefert. Wenn auf 100 und 200 Metern nichts ging, auf 400 Metern ging auf jeden Fall was. Michael Johnson war damals eine der ganz großen Geschichten, auch nach 1996, wo er ja schon 400 und 200 Gold geholt hatte.
2: Ja, also die, die Erscheinung des Michael Johnson mit seinem aufrechten, starksigen Lauf. Ja. Ähm, also jeder, den den würde man aus tausend Läufern würde ihn an ihn herauskennen. Und er hatte diese 400 Meter ähm, also, ja, über Jahre einfach dominiert.
1: Ja, also Michael Johnson damals noch ein letztes Ballyhoo. Wie gesagt, 96 waren seine großen olympischen Spiele. Und dieser aufrechte Laufstil, der ihn damals bekannt gemacht hatte, den fand ich schon richtig beeindruckend. Also Ich, ich fand es cool,
2: auf jeden Fall. Also ich, es war, ja, es war was Besonderes irgendwie.
1: Ich war ein, ein Großer, großer ähm, Michael-Johnson-Fan, obwohl auch bei ihm natürlich ähm, Doping-Gerüchte immer wieder gewabert haben. Die 4x400-Meter-Staffel wurde zum Beispiel ja auch disqualifiziert, weil sein Mitläufer Antonio Pettigrew dann des Dopings überführt worden war. Und ja, ähm, Michael Johnson hat aber die 400 Meter gewonnen. Und dann müssen wir tatsächlich auch noch auf eine Geschichte zu sprechen kommen, die 800 Meter der Herren und über Nils Schumann. Und bevor wir darüber sprechen... Lassen wir mal Wolf-Dieter Poschmann sprechen. Wolf-Dieter Poschmann, die letzte Runde oder die Schlussrunde von Nils Schumann. Ähm, Sydney 2000 bei den 800 Metern. Das hören wir jetzt mal.
0: Langsames Tempo. Das ist jetzt schon klar. Könnte ein Trumpf sein. 53, 43. Sehr langsam für ein Finale. Damit ist alles möglich. Nils Schumann liegt schlecht. Er muss da rauskommen jetzt irgendwann. Am besten jetzt gleich hinter dem Algerier, sonst ist es zu spät. André Bucher sucht die Entscheidung von vorne. Bosakowski kommt jetzt schon außen vorbei. Langer Weg. Und der erste Körperkontakt, Buch am Innenraum. Nils Schumann, da ist die Lücke. Da müsste er jetzt durch und da geht er auch durch. Noch ist er auf einem Medaillenplatz, aber ah, es wird eng. Borsakowski kommt und Kipp geht da kommt. Und Zeitgarni. Jetzt ist Nils Schumann an zweiter, dritter Position. Außen Kipp geht der. Schumann vorne, Schumann vorne. Schumann wird Olympiasieger. Wahnsinn. Wahnsinn, 1,45, aber wir schauen jetzt auf die Zeit?
1: Wolf-Dieter Poschmann, er ist beim Fußball relativ kritisiert worden immer für, seine, für seinen Kommentar, aber Tillmann, ich fand ihn bei der Leichtathletik war er immer gut, vor allen Dingen, weil er vom Fach war. Er war selber früher deutscher Meister über die Mittelstrecke. Den fand ich er ist eine gut.
2: Ikone. Also, über, also man will es eigentlich bei der Leichtathletik nicht missen, ähm, Poschmann. Er, er hat eben, wie du sagtest, diese Expertise, aber er paart es auch mit durchaus angebrachten Enthusiasmus. Er ist zwar natürlich, wie die, wie die Öffentlich-Rechtlichen eben sind, ähm, sehr, sehr patriotisch und sehr, sehr, sehr auf die Deutschen fixiert, aber er, er geht eben schon komplett aus sich raus, wie man eben auch gehört hat. Und da dieser 800-Meter-Lauf war eine der prägendsten Geschichten in der Leichtathletik, vielleicht nehmen Casey für, für mich auf jeden Fall die die prägendste, weil ähm, Nils Schumann eben nicht der große Favorit war. Und natürlich hat Poschmann das dann auch transportiert in seinem Kommentar.
1: Ja, also Nils Schumann, damals ähm, hat er die 800 Meter gewonnen. Es war ein großes Rennen eigentlich auch. Die Leute, die dabei waren oder die Sportler, die dabei waren, haben für ein wirklich tolles Rennen gesorgt. Damals war der ähm, Dane wilson kipp keter der aus Kenia ähm, in, nach Dänemark ausgewandert war. Genau, der
2: große aus, Favorit ja eigentlich. genau,
1: er war der große Favorit damals, war auch lange Zeit ungeschlagen. Jemand wie Juri borschakowski hatte in, im Halbfinale eine unglaubliche Show abgezogen, als er 600 Meter lang auf dem letzten Platz war und weit abgeschlagen. Er hatte
2: teilweise 10, 15 Meter Rückstand aufs Feld eigentlich und das war Wahnsinn, ja.
1: Genau, und er hatte dann ähm, auf den letzten 200 Metern dann einfach mal den Turbo angestellt und dieses Schumann-Rennen, also es gibt halt Zwei Rennen, die oder drei Rennen, die wirklich auf der Mittelstrecke aus deutscher Sicht in Erinnerung immer bleiben werden. Das 88 Dieter Baumann in Seoul, 92 Dieter Baumann in, in äh, Barcelona. Wenn ihr die Folge mit ähm, Axel hört, die 92er-Folge, das Spiel meines Lebens, da haben wir auch den Kommentar von ähm, Dieter Adler und Gerd Rubenbauer mit drin. Und jetzt hier dann dieses Rennen über 800 Meter, Nils Schumann. Tatsächlich auch er war irgendwann äh, mit Dopingvorwürfen verstrickt.
2: Er war, er war lange empfindlich. Ich glaube, er wurde nie überführt, aber ähm, es hatte natürlich eine dunkle Seite dann so im Nachhinein gesehen.
1: Er war, ähm, er, sein Trainer war Thomas Springstein und der war ja auch der Trainer genau. von Katrin Krabbe und Grit Breuer und Katrin Krabbe ist, Katrin Krabbe ist ja auch des Dopings überführt worden und deswegen hatte man immer gesagt, ja gut, dann muss Nils Schumann wohl dazugehört haben und, ähm, aber er ist nicht überführt worden und trotzdem, ähm, leider, leider waren diese, waren diese Dopingvorwürfe immer da und er hat halt seine Bestzeit über die 800 Meter hat er innerhalb von vier Jahren um vier Sekunden gedrückt, obwohl das eigentlich schon sogar noch geht, finde ich.
2: Ja, es stimmt auch, es geht einigermaßen. Und dieses Rennen, also wenn man jetzt mal sich das Rennen anschaut, es war eigentlich auch auf ihn zugeschritten. Also es war nicht zu schnell. Ja. Und also ein ganz schnelles Rennen hätte er sicher nicht gewonnen. Ja.
1: Heile Gebre Selassie hat damals die 10.000 Meter gewonnen.
2: Das hätte ich vorhin nachher auch noch gesagt. Ja. Das war so der Beginn eigentlich, oder? Von, von Heile Ge Gebre Selassie.
1: Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Ich meine, er hatte öfter mal Pech bei Olympischen Spielen und das war so ähm, dieses Duell gegen Paul Tergat damals auch aus Kenia, was sehr, sehr knapp ausgegangen ist. Und genau, äh, ja. Gebre Selassie hat damals die Goldmedaille geholt, er war absoluter Held dann in auch in Äthiopien beziehungsweise in ganz ähm, in ganz Afrika dann auch, ein, ein großer, großer Held ähm, damals ist Florian Schwartow auch noch gestartet, für die 110 Meter Okay, Bus. den hatte ich
2: nicht mehr auf die Schirm, muss ich gestehen
1: Ist damals auf Platz sechs eingelaufen Ein Kubaner das das hat gewonnen, schnell. Anja Garcia und Mark Creer ist auf, auf Platz 3 eingelaufen, Florian Schwartow auf Platz ähm, auf Platz sechs. fallen hier sonst noch Sachen auch in ein von der Leichtathletik?
2: Ja, also wir haben eigentlich wenig in den, 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 den technischen Disziplinen, die ja immer so das deutsche Steckenpferd sind. Lars Riedel hat auf jeden Fall Silber gewonnen, glaube ich, gegen seinen ähm, Intimfeind, sage ich mal, in Anführungszeichen, ähm, Virgilius Erdmöckler, hat ja. er damals verloren. Er hat oft genug gewonnen, damals hat er verloren. Ähm, Im Speerwerfen zum Beispiel hatten wir gar keine Chance, wenn ich das richtig
1: im Hinterkopf habe. Doch, Raymond Hecht ist damals Vierter gewonnen.
2: Ah, okay. Den hatte ich noch im Kopf, aber ich wusste nicht genau, wie er gelandet ist. Aber wir haben nicht so viel gerissen, muss
1: ich sagen. Also Lars Riedl hatte seinen großen Moment 1996 und ich glaube auch Weltmeister ist er ja häufiger geworden. Aber äh, 2000 ist er gegen an Virgilius Alekna gescheitert, der damals sogar 80 Zentimeter weitergeworfen hatte als Lars Riedl. Speerwurf: Raymond Hecht auf Platz 4 und Boris Henry auf Platz 7. Die beiden, das waren so für 5, 6 Jahre waren das die beiden Speerwerfer, genau. die das deutsche Team dann hatte. Jan Seleschni ist damals ähm, genau, Olympiasieger geworden. Der auch
2: sehr lange geworfen hat,
1: ja. Jan Seleschni, der mal, der mal versucht hat, ähm, Baseballpitcher zu werden, ähm, weil er halt so ein unglaubliches Tempo im, im Arm hatte, womit er ja dann Speerwerfen gehabt hat. Und dieses Experiment ist abgebrochen worden, weil er keine Kontrolle über seinen Ball hatte.
2: <lacht> ja gut, die Technik ist auch komplett anders. Ja, ja, auch. genau.
1: Und äh, er hatte, ähm, er hat die Leute abgeworfen und äh, da hat man das Experiment. Relativ schnell dann für beendet erklärt. Ihr werdet auf jeden
2: Fall der Erste gewesen. Ja.
1: Ekaterin über die wir eben gesprochen haben, die hat sogar die 100 Meter der Damen gewonnen.
2: Oh, okay. Das hatte ich nicht noch schon. Ha.
1: Die 800 Meter Maria Mutola. Auch jemand, den man, ähm, den man leicht vergisst, aber auf jeden Fall immer noch im, im Gedächtnis ist dann noch. Hm. Tja. Das, so, war, ja. das waren die Leichtathletikwettbewerbe bei den. Olympischen Spielen 2000 in Sydney. Wenn wir uns gleich wieder hören, kümmern wir uns mal um was anderes. Unter anderem um den Typen, der jetzt Post von Wagner schreibt und sich damals nicht entblödet hat, quasi eine gesamte Schwimmsportnation zu beleidigen. Darüber sprechen wir hier gleich. Bei Das Spiel meines Lebens 2000 mit Tillmann.
0: Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach. Immer. Überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
1: Hier ist das Spiel meines Lebens mit Tillmann. Wir kümmern uns um die Olympischen Spiele 2000 und wir sind gerade eben im Vorgespräch mal so ein bisschen die Sportarten durchgegangen, worüber wir noch sprechen können. Und uns ist ein Einnahme aufgefallen, ähm, an dem wir nicht vorbeikonnten, das ist Viradech Cotney. Tillmann, der hat damals im ähm, Säbelfechten zwar nur die Bronze, nur in Anführungsstrichen, die Bronzemedaille geholt, aber er hat damals für unglaublich viel Aufsehen gesorgt.
2: Genau, er hat diesen Sprung, Tigersprung, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, der, der ein bisschen, eigentlich so ein bisschen holprig ausschaut, aber äh, extrem prägend ist und den hat er, glaube ich, mitentwickelt oder er hat ihn zumindest salonfähig gemacht. Um, und hat Er war ja so eine kleine, schmächtige Persönlichkeit, glaube ich, wenn ich das so richtig mhm. in Erinnerung habe. Um, und mit diesem Sprung war halt einfach eine prägende Bewegung, sage ich mal.
1: Ja, Vera Kotni hat er auch mit der, mit der Säbelmannschaft Bronze geholt, zusammen mit seinen Kollegen Dennis Bauer und Alexander Weber. Und der Ersatzmann war Ero Lehmann. Und Ero Lehmann als Ersatzmann hat nicht mitgefochten, und äh, der Ersatzmann sollte damals keine Medaille bekommen. Und da hat Viralich Kotny dann ähm, Iro Lehmann mit auf die auf dieses Siegertreppchen geholt und hat ihm seine Medaille gegeben, seine Bronzemedaille. Hat er hinterher noch so einen fairplay vom Deutschen Olympischen Sportbund für bekommen. Und ähm, ist dann, dann hat er aber die Staatsbürgerschaft wieder gewechselt. Er war, er war Sohn Thailänder, einer Thailänderin und eines Deutschen. Und hat dann die Staatsbürgerschaft gewechselt, beziehungsweise ist dann für Thailand gestartet und 2007 zurückgetreten. Und er war auch nach dem Tsunami 2004 dann sehr, sehr aktiv. Also eine eine wirklich große Persönlichkeit.
2: Hat er 2004 nochmal was gewonnen, dann für Thailand?
1: Ähm, er war 2004 dabei, aber er hat nichts mehr gewonnen. Ah, okay. Ähm, aber eine große Persönlichkeit, eine kleine Person, eine große Persönlichkeit und tatsächlich eine Geschichte, die wir nicht verschweigen wollten, ihr ich Dechotten. Ansonsten waren die Fechtwettbewerbe eher mau damals. Also die Zeiten von Anja Fichtel und Zita Funkenhauser und Sabine Bau waren leider komplett also vorbei Bayern. damals. Ähm, zwei Silbermedaillen, drei Bronzemedaillen bei den deutschen Spielern und äh, bei den deutschen Fechtern. Und eine andere Geschichte, über die wir natürlich sprechen müssen, ist die Goldmedaille von Jan Ulrich im Radfahren.
2: Ja, das, das ist ein wirklich prägendes Erinnerung, weil ich ähm, ich habe 96 angefangen Radsport zu schauen, als Ulrich so im virtuellen gelben Trikot gegen Gianni Ries war ja. und habe das wirklich sehr, sehr groß verfolgt und da war eben diese diese Situation so echt fast schon unwirklich, dass ähm, also Ulrich, Andreas Klöden und ähm, Alexander Wienukurov waren dann ausgerissen
1: mhm.
2: und alle drei waren ja beim Team Telekom damals und es war irgendwie klar, dass irgendwas gemauschelt werden könnte. Und Alexander Vinokourov hat dann irgendwie versucht, einmal anzutreten und hat sich dann einen riesen Rüffel von Jan Ulrich eingefangen, der wirklich ihn, mit ihm diskutiert hat auf dem Rad. Und dann im Endeffekt hat er dann kurz vor dem Ziel nochmal angegriffen und hat, das, hat die Goldmedaille ähm, nach Hause geholt.
1: Also Jan Ulrich hat die Goldmedaille damals nach Hause. Genau meinte ich ja. Genau. Neun, neun Sekunden von Ale vor Alexander Vinokurov, der sich dann aber die Goldmedaille 2012 in London geholt hat. Andreas Klöden damals Dritter geworden und das Zeitfahren gewann Vyacheslav Yekimov vor Jan Ulrich und Dritter wurde damals Lance Armstrong. Dem ist das aber aberkannt aber worden, diese Bronzemedaille 2013 ähm, wegen dieser Dopingvorfälle. Und da müssen wir jetzt mal gerade, da muss ich jetzt gerade mit dir drüber sprechen. Ich habe das Gefühl, jeder, jeder Sportfan, so in unserem Alter, beziehungsweise so von deinem Alter bis zu meinem Alter, jeder Sportfan war auch um die Jahrtausendwende bzw. Mitte der 90er großer Radfan und hat für die Bergetappen bei der Tour de France eine Stellung stehen gelassen.
2: Also ich, ich hätte, also so 97 bis 2002, drei jeweils, also da habe ich für kein Geld der Welt, hätte ich die Bergetappe <lacht> nicht angeschaut.
1: Ja, ich genauso. Und ich war, ich war von dieser überragenden Naivität und ich habe gedacht, die dopen alle bis auf Ulrich.
2: Alle bis aufs Team Telekom, dachte ich sogar. Ja. Also, es war wirklich eine überragende Naivität, ja.
1: Aber, ähm, aber hat sich das dann, dann bei dir auch geändert, als dieser, dieser Team Telekom Skandal dann aufflog und wo dann auch gesagt worden ist, hier, Ulrich, ich habe nie jemanden betrogen, was, womit er ja vielleicht sogar recht hat, weil, weil seine, seine Mitfahrer hat er ja nicht betrogen, die haben ja alle gedopt. Ähm, ich zum Beispiel habe danach komplett, komplett aufgehört, ähm, Straßenradfahren zu gucken.
2: Nein, ich nicht, muss ich sagen. Ähm, weil, ich, also klar, die, 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 sie haben wirklich alle gedopt und sie dopen vielleicht sogar auch noch heute. Ja. Ähm, das weiß man nicht. Wird das, vielleicht sprechen wir in 15 Jahren wieder drüber und dann sagen wir, wie naiv wir waren. Ähm, aber es ist, ich glaube, dass wir dann den komplett olympischen Sport nicht anschauen dürften. Und. Ähm, der Radsport hat auf jeden Fall seine Facetten und es hat durchaus seinen Charme und seinen Reiz. Also die diesjährige Tour de France war ja relativ langweilig, sage ich, mit, ähm, mit Dominator Chris True. Mhm. Aber ähm, diese Dramen, diese menschlichen Dramen, wenn jemand einbricht oder so, die spielen sich ja immer noch ab. Und das ist schon, es hat einen großen Reiz, auch noch heute für mich.
1: Ja, für mich tatsächlich überhaupt nicht mehr. Und damals, 2000, das war einer der Hauptwettbewerbe für mich, das Straßen. Rennen der Herren zu gucken mit Jan Ulrich. Bei den Damen zum Beispiel ist Hanka Kupfernagel ähm, Zweite geworden in einem Fotofinish damals. Wurde von einer Niederländerin besiegt. Ähm, ist auch so eine Geschichte. Da, wo, sie, wo sie den Mittelfinger gezeigt hat? Ja, genau, genau, genau. Ich meine, ich meine das war mit dem Mittelfinger. Ähm, hat sie irgendeinem Funktionär oder so gezeigt?
2: Genau, weil ich glaube, dass ihre damalige Lebensgefährtin, ich weiß nicht, welche, ob die immer noch ihre Lebensgefährtin ist, weil sie die nicht nominiert haben.
1: Genau, genau. Und
2: sie hätte, glaube ich, die. die ähm, die Edelhelferin für Hanka Kupfernagel sein sollen. Und ähm, sie haben sie nicht nominiert und sie hat es damals eben durch den Mittelfinger zum Ausdruck gebracht.
1: Ja, große Geschichte damals auch. Jetzt fällt sie mir wieder ein, wo ich den Namen Hanka Kupfernagel dann sehe.
2: Das stimmt. Ich wusste nicht genau, ob es 2000 war. Hätte, also es hätte ja auch 2004 für mich sein können, aber da, wo sie Silber geholt hat, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, das waren die Straßenradwettbewerbe. Und ich muss äh, ganz ehrlich sagen, es gibt für mich kaum einen ästhetischeren Sport als Bahnradsport, wenn er in dieser Mannschafts- oder einer Verfolgung gefahren wird. Erstens, unglaublich coole Räder. Zweitens, Helme bis zum Hintern. Und drittens, ein unfassbares Tempo. Und ich finde die Choreografie bei einer Vierer-Verfolgung, die es, ähm, die es heute noch gibt, aber ähm, für die ich mich heute nicht mehr so interessiere, das war um die Jahrtausendwende, war sie fantastisch und das deutsche Team damals nicht zu besiegen.
2: Das ist richtig, vor allem dieser Vierer hat wirklich, wie du sagtest, auch an, an Reiz oder an, an Wertigkeit verloren. Es war auch eins dieser, dieser Rennen, die sich fast alle unbedingt anschauen mussten. Es waren es waren ja auch Helden. Also die sind auch immer relativ weit gekommen bei den Sportler des Jahreswahlen, wenn sie denn erfolgreich waren. Und ähm, wie du sagtest, diese Choreografie und dieses, dieses taktische Gespür, wann fährt wer nach vorne und so weiter, es hat ein extremen Reiz auf jeden Fall.
1: Robert Bartko hat damals die Goldmedaille in der Einerverfolgung geholt und in der äh, vor damals Jens Lehmann und in der Viererverfolgung oder in der Mannschaftsverfolgung Bartko, Daniel Becke, Guido Fulst, Olaf Pollack und Jens Lehmann Und auf Rädern vom FES und das war für mich damals der der der, ähm, ja, der der Olymp von Fahrrädern. Die das Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten. Das war mit so mit so einem großen mit so großen Zeichen auf diesen Rädern drauf FES. Und ähm, damit haben sie damals gewonnen.
2: Ja, ich glaube, es war das erste Mal oder das einzige Mal sogar, dass zwei Deutsche im Finale waren.
1: Das kann und ich sein. glaube,
2: dass Robert Barto. Ich weiß nicht, ob es die erste Medaille oder die erste Goldmedaille war der Olympischen Spiele ähm, für Deutschland eben. Ähm, und es wurde dann eben das war, als es feststand, dass zwei Deutsche im Finale sind, war es schon so eine Erleichterung eigentlich.
1: Ja. Damals im britischen Team übrigens Bradley Wiggins noch mit dabei gewesen.
2: Damals schon, okay. Ja.
1: Das hätte, das, das hätte das ich hätte, tatsächlich. Also,
2: so alt hätte ich den gar nicht geschätzt.
1: Nee, das habe ich auch nicht gedacht. Im Sprint damals ist Jens Fiedler dritter geworden, und die Sprinter habe ich ja für ihre unfassbaren Oberschenkel beneidet. Um ihre ja, also ich, ich persönlich finde
2: sogar den Sprint noch spannender, weil eben dieses taktische Moment mit diesen Stehereien ja. noch dazu kommt. Und wenn die, wenn diese, diese, wie du sagtest, Muskul, Muskriberge da auf den Fahrrädern irgendwie diese Stehversuche machen, was immer so ein bisschen slapstickhaft ausschaut, und irgendwann fängt einer an und der, der, die Hölle bricht los, es ist beeindruckend auf jeden Fall. Ja. Und eine deutsche Domäne, also auch bis heute. Also, Absolut. Wir haben auch dieses Jahr wieder, vor allem bei den Mädels eben, große Chancen ähm, im Sprint.
1: Christina Vogel unter anderem.
2: Genau, Miriam Welte. Ich weiß nicht, ob Team Sprint dabei überhaupt?
1: Ich meine, Teamsprint ist dabei und Christina Vogel ist bei meinsportradio.de dabei mit den Rio-Reisern. Die haben wir zwei-, dreimal interviewt. Eine unfassbar sympathische Person, Christina Vogel. Der genau. Hat auch eine große Geschichte zu erzählen. Bahnradsport 2000. Wenn man über Tennis 2000 äh, sprechen will, dann muss man über Roger Federer und Miroslava Wawrinez ähm, reden, weil die haben sich damals kennengelernt.
2: Genau, sie war damals auch, äh, auch dabei, sie war für Tschechien war sie ausgeschieden, Ja. aber es war der Beginn der großen Liebe eben. Und heute haben sie vier Kinder und reisen zusammen durch die Tenniswelt.
1: Ja. Immer noch. Ist, und, und tatsächlich wissen das gar nicht so viele dass äh, Mirka Wabrinetz damals ähm, damals für die Schweiz auch angetreten ist, nicht mal für Tschechien, sondern für die Schweiz. Und in der ersten Runde damals gegen Jelena Demencheva 1 zu 6, 1 zu 6 ausgeschieden ist. Und trotzdem hat es gefunkt. Ich glaube, die beiden haben sogar Mixed zusammengespielt. Das, die... das, das wollte ich
2: gerade noch fragen, ja?
1: Nee, es gab damals gar keinen mixt. Ähm, ah. Sie das haben wäre kein... natürlich die Story gewesen. Das ja. wäre die Geschichte gewesen, ja. Roger Federer ist damals im Halbfinale ausgeschieden gegen... und das. Auch eine Geschichte, die man so vielleicht sich gar nicht mehr so richtig ähm, nach vorne geholt hat gegen Tommy Haas. Tommy Haas hat damals Silber geholt.
2: Es war ja, es war der, der Beginn quasi oder die, der Beginn der Hoffnung, dass wir neue deutsche Tennishelden haben. 99 ist Steffi Kraft zurückgetreten mhm. und ähm, bei den Mädels war wirklich noch sehr bravland, was die, was die Spitzenergebnisse angehen und durch Tommy Haas eben diese Silbermedaille. Dachte man eigentlich eher mit Nikola Kiefer zusammen, waren so die, die das, das Gesichter und mit der Silbermedaille in, in Sydney hat Tommy Haas eigentlich so auch bei mir die Hoffnung, eigentlich, es kann noch nicht vorbei sein mit der deutschen glorreichen Tenniszeit.
1: Ich weiß noch, dass ähm, Hans-Jürgen Pohmann mal bei einer, bei einer Übertragung aus, ähm, aus Melbourne, nicht ähm, Kiefer und Haas gesagt hat, sondern Kies und Hafer. Und ich habe eine halbe Stunde gebraucht, bis ich mich da wieder beruhigt hatte, weil ich so lachen musste. Kies und Hafer haben, haben doppelt gespielt.
2: <lacht> und Kiefer war ja eigentlich zu der Zeit, glaube ich, ähm, noch so ein Stück früher eingeschätzt, zumindest als Tommy Haas.
1: Das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall 2000 war er nicht dabei bei dem beim Einzel. Und ähm, damals war mit mit ähm, mit Dings mit ähm, Tommy Haas zusammen. Hat ähm, hat ähm, David Prinosil gespielt und die sind im Viertelfinale ausgeschieden. Nikola also, Kiefer weiß, war, war dabei.
2: Nikola Kiefer dabei.
1: Doch, Nikola Kiefer war dabei, er war in neun sogar gesetzt und äh, Tommy Haas war ungesetzt. Und ähm, ja, es ist tatsächlich so gewesen, dass ähm, Tommy Haas damals das Halbfinale erreicht hatte, nach Siegen über Wayne Ferreira, den er erst in der ersten Runde besiegt hat, dann Andreas Vinci Guerra aus Schweden, Alex Koretscher und dann tatsächlich ähm, Roger Federer ähm, im Halbfinale im Finale hat er gegen Jewgenika Felnikow in fünf Sätzen verloren.
2: Genau, Roger Federer war auch zu dieser Zeit noch sehr aggressiv. Also er war so eher eigentlich in der Jugend eben, oder zu dieser Zeit noch dieser, dieser, ja, ich glaube, er hat wirklich sehr viele Schläger zerstört in den Spielen. Ja. Und er hat auch in dem Spiel von, von Tommy Haas, was man heutzutage ja nicht mehr sieht, dass er wirklich Schläger schmeißt. Und es war ungefähr in der Zeit, wo er sich gedacht hat, entweder bleibe ich dieser Spieler, der ich jetzt bin, oder ich werde Weltklasse und reiß mich zusammen. Das muss, zu dieser Zeit irgendwie gewesen sein. Das hat er auch damals äh, später ähm, in Inter Interviews gesagt. Und er hat damals eben, äh, ich glaube 2003 hat er seinen ersten Grand Slam gewonnen, Roger Peter. Ähm, und das muss dann eben zu dieser Zeit gewesen sein, wo er auch sich selber ein bisschen gezügelt hat.
1: Ja. 2000 hat er auf jeden Fall noch das Spiel um Platz drei gegen den Franzosen Arno Di Pasquale verloren. In drei Sätzen.
2: Den hätte ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja.
1: Roger Federer will auch 2016 nochmal Gold gewinnen, weil das fehlt ihm noch. Im Herren Doppel hat er es geholt, im Herren Einzel noch nicht. Und das ist sein letztes, vielleicht letztes großes Ziel, noch einmal olympisches Gold zu gewinnen. Und dafür tut er alles. Aber 2000 hat er vielleicht kein Gold geholt, aber er hat in der Liebe den Olympiasieg geholt.
2: Das ist eigentlich die schönste
1: Geschichte. Ja, ja absolut. <lacht> ähm, bevor wir aufhören, müssen wir natürlich noch übers Schwimmen sprechen. Und da habe ich dir im Vorgespräch schon erzählt von einer Schlagzeile, die damals die Runde gemacht hat. Das deutsche Team hat wirklich nicht gut, gute Ergebnisse damals gebracht. Das, darum muss man gar nicht so richtig drum rum reden. Es wurde auch hinterher sehr, sehr viel getan beziehungsweise es wurden viele Schuldige gesucht. Aber damals die Sport, ähm, also die die, die Sportredaktion von der BZ, von der Berliner Zeitung, ähm, rühmte sich immer als sehr, sehr unabhängig von der Chefredaktion. Das Problem war, das galt nur bis Seite 1. Und die Chefredaktion, damals in Form von Franz Josef Wagner, ähm, die Bildleser werden sich an Post von Wagner natürlich erinnern und vielleicht auch mit Grausen abwenden. Franz Josef Wagner war damals der äh, Chefredakteur und hat die Schlagzeile, Franzi van Speck, als Molch holt man kein Gold in die BZ gesetzt damals, nachdem ähm, Franziska von Almsig über 200 Meter Freistil im Halbfinale ausgeschieden war. Eine
2: die Beleidigung ist, ist schon krass. Also Wenn man sich das überlegt, es ist schon... Vor allem das, die, die Franziska von Almsig war ja so die, der Schwimmstar eben nach 92 und 96 und ähm, hat eben also mit der Schlagzeile... also Ich maß es mir nicht an, ihr zu sagen, sie war nicht austrainiert oder so.
1: Es gibt keine, also es gibt keine schlimmere ähm, keine schlimmere Schlagzeile, die du bringen kannst als sowas. Ach, ist gar kein Fall. Das ne? ist, das ist, ähm, das ist eher, also das ist eher abschneidend und eher, sowas ist einfach schäbig und schmutzig. Aber es ist eine Schlagzeile, die mir, die mir im, im Kopf geblieben ist. Ich habe damals nicht darüber nachgedacht, in irgendeiner Weise mal in entfernter Form was mit Journalismus zu tun zu haben. Aber da habe ich gedacht, nee, das macht man nicht. Das ist einfach, das gehört sich nicht. Und selbst wenn sie nicht in Form gewesen ist damals, sondern sie war nicht in Form, sie, sie hatte keine gute Form, weil sie dann ja auch früh ausgeschieden ist. Und trotzdem ist das ist das einfach schäbig, wie das gemacht worden ist. Genau, es unter
2: die Gürtellinie. Ja. Ich denke, er wird es so wohl, gewollt haben, aber es ist ähm, einen Schritt zu weit auf jeden
1: Fall. Ja. Damals der entscheidende Schwimmer beziehungsweise der bestimmende Schwimmer war damals ähm, Ian Thorpe. Vor heimischem Publikum hat er über die 200 Meter Freistil leider an Peter van den Hogenband, musste er den Olympiasieg abgeben, Peter van den Hogenband damals mit Weltrekord, aber über die 400 Meter Freistil konnte er den eigenen Weltrekord dann auf 3,40,59 ähm, verbessern und hat dann auch in den Staffeln, hat er zum Beispiel mit der 400 mal 100 Meter Freistil hat er Gold geholt und auch mit der 4 mal 200 Meter Freistil. Und ähm, ja, insgesamt war er so der bestimmte Schwimmer. Und ich weiß noch ganz genau, es wurde damals immer gesagt, dass er so eine unfassbar hohe Schuhgröße oder große Schuhgröße hatte.
2: Ganz genau, es wurde ganz oft erwähnt. Und er war ja auch, er war durch eben diese drei Goldmedaillen auch im Prinzip der der Katalysator für die Stimmung im, im Land. Also er war in der ersten Woche, was Kassel Freeman für die zweite Woche eben war, ähm, er war der ähm, Local Hero und er hat es auch da durchaus erfüllt mit drei Goldmedaillen.
1: Ja, aber er war nicht so erfolgreich wie ähm, bei den Damen Inge de Bruyne. Die hat nämlich noch mehr Medaillen geholt. Die ja, hatte,
2: vor allem die, die kurzen so Freistil-Geschichten gewonnen. Oder? Genau,
1: 50 und 100 Meter Freistil hatte sie gewonnen. Ähm, dann die 100 Meter Schmetterling hatte sie noch gewonnen. Und dann war sie, glaube ich, auch noch ähm, ja bei den 4x100 Meter Freistils Staffel war sie noch mit dabei und hat eine Medaille geholt. Und ähm, Franziska von Almsick hat damals in der viermal zweihundert Meter Freistilstaffel sogar noch eine Bronzemedaille geholt. An der Seite von Antje Buschschulte, Sarah Harstig und Kerstin Kielgers. Und ich weiß noch Antje Britta Busch Steffen ist im
2: Vorlauf geschwommen, glaube ich, oder?
1: Genau. Britta Steffen und Maike Freitag im Vorlauf und ähm, Franziska von Almsick im Endlauf. Und Antje Buschschulte war immer eine, die war immer eine der ersten am Mikrofon, die hat sich immer gestellt das, das war Genau, noch und, halt sie hat, und
2: ihre Schnauze waren damals schon, also sie hat einfach freie Laune gesprochen und das war mal positiv und mal halt auch negativ und das war einfach authentisch.
1: Ja, aber du, du konntest ihr niemals vorwerfen, dass sie sich in irgendeiner Weise gedrückt hat. Also ich fand Antje Buschulte da damals immer wirklich gut.
2: Ich mag sie bis heute, also sie, ist, sie tritt ja ab und zu immer mal wieder in Erscheinung mit Meinungen oder so und ich fand auf jeden Fall durch eben ihre, ihre Klarheit, dass sie auf jeden Fall sehr schön war. Ja. Sehr, sehr, sehr schön gesprochen hat und sehr, sehr, gute Sachen gesagt hat.
1: Ich sehe gerade, sie ist jünger als ich. <lacht> ja. Dazu sage ich jetzt nichts. Ja, mir fehlen dann auch so ein ganz kleines bisschen die Worte. Wir wollen aber abschließen. Das war nee, eine, eine Sache, die ja, ich
2: noch Entschuldigung. Schon ähm, Steve Tiloke hat da damals die einzige Einzelmedaille gewonnen ähm, für die Deutschen. Und es war auch die letzte deutsche Männermedaille als Einzelmedaille.
1: Ja, und wir müssen natürlich noch den ähm, jungen Herren aus Äquatorial Guinea über die 100 Meter Freistile werden.
2: Also für mich all, auch eines der Geschichten, die, die... Also jeder wird Erik Musambani, den Namen schon mal gehört haben. Also
1: Erik, Erik Musambani hatte damals den ersten Vorlauf über 100 Meter Freistile. Er sollte ihn mit zwei anderen Schwimmern äh, schwimmen. Die sind beide aber quasi am Startblock ins Wasser gefallen und haben beide einen Fehlstart erzeugt und sind beide... Ähm, sind beide disqualifiziert worden wegen dieses Fehlstarts. Und ich wusste gar
2: nicht, dass das geht übrigens, dass man zwei Leute disqualifiziert wegen eines Fehlstarts. Die,
1: die sind beide hintereinander sind sie disqualifiziert worden.
2: Okay, Und er, er stand dann so wie ein betröppelter Pudel auf diesem Startblock, er ist nämlich nicht mal ins Wasser gesprungen und genau. hat ihn richtig angesehen, Was er kann es gar nicht so überreißen, was gerade passiert.
1: Genau, und ähm, dann ähm, ist er halt geschwommen als einziger und ist auf den letzten 20 Metern beinahe zusammengebrochen, beziehungsweise ertrunken. Aber er hat diese, er hat diese 100 Meter geschafft in einer Minute 49 und einer Minute 50. Und er ist der langsamste Sieger eines Schwimmrennens über die 100 Meter Freistil ever geworden, weil er das Rennen ja auch gewonnen hat. Dadurch, dass er der Einzige war, der, der angetreten ist. Die anderen beiden disqualifiziert. Ich glaube nämlich,
2: dass es in hat gar keine Pools gibt. Er konnte das auch nicht so trainieren und vor allem nicht so lange Pools. Und er hat damals losgelegt wie die Feuerwehr für seine Verhältnisse. Und dann ist ihn hinten raus... Komplett die Puste ausgegangen.
1: Aber das ist dann, ja, das sind ja diese Geschichten, die Olympia dann auch so ausmachen, wenn man, äh, wenn man sieht, dass in den Vorläufen über 100 Meter bei der Leichtathletik Leute dabei sind, die 15 oder 16 Sekunden brauchen für die 100 Meter. Und trotzdem war nie das Gefühl da, dass das Leute in irgendeiner Weise hämisch gewesen sind. Und bei Erik Musambani war es damals dieses unglaublich volle Schwimmstadion. Sie haben ihn alle nach vorne gepeitscht und haben alle gewollt, dass er dieses Rennen beendet. Und ich ich kann nicht ausschließen, dass da auch ein paar Leute dabei waren, die ihre Häme freien Lauf gelassen haben. Aber insgesamt fand ich damals, die Stimmung war unglaublich fair und ähm, Musambani hat es hinterher gesagt, er sei sehr, 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 sehr happy und er war vielleicht auch einer der Helden dieser Spiele.
2: Auf jeden Fall. Also es war wirklich so der olympische Gedanke in einer Minute 50 zusammengefasst. Und ja, es war, ich werde es nicht vergessen, Also wie er da beinahe absäuft und sich ins Ziel kämpft. Ein schöner Moment aus, aus sportlicher
1: Sicht. Wir haben angefangen mit äh, Beachvolleyball quasi, damals als wir oder vorhin als wir gesagt haben Bondi Beach, war so ein bisschen der Inbegriff der Spiele damals. Wir hören auf mit Beachvolleyball und wir müssen natürlich darüber sprechen, dass Arman Hager damals bei den ersten Olympischen Spielen im Beachvolleyball dann auch gleich eine Medaille geholt haben und dass sie das Spiel um Platz 3 gegen zwei Portugiesen gegen Maya und Brenja gewonnen haben mit 12 zu 9 und 12 zu 6. Damals wurde noch im kurzen Format gespielt. Inzwischen geht es ja bis 21, um das Ganze noch ein ganz kleines bisschen nach aus, nach aus nach, ähm, auszudehnen. Aber damals ähm, Axel Hager und, wie heißt er mit Vornamen? Ja, ja. Ich, ja, Jörg Amann, ja. genau. Ähm, die, waren, die waren dann Platz drei und haben tatsächlich auch so ein ganz kleines bisschen für eine Beachvolleyball-Euphorie auch in Deutschland gesorgt.
2: Genau, ähm, sie haben, also dieses Format damals war sehr, sehr komisch, wenn du es schon angesprochen hattest. Es war irgendwie nur ein Satz bis 15 in den Vorrunden. Genau. Ähm, und ähm, dann im Finale eben zwei Sätze bis 12, was heute alles ganz anders ist. Aber sie waren eben dieser, dieser, dieser Startschuss auch für das deutsche Beachvolleyball.
1: Ja. Ähm.
2: Jeder Beachvolleyballer kennt Hager, also das ist
1: ja, und wie gesagt, er mündete dann in dem Erfolg 2012 von Brink und Reckermann, die an der Horse Guards Parade in London dann Gold geholt haben. Aber angefangen hat es mit Arman Hager 2000 in Sydney. Das waren die Olympischen Spiele 2000. Das war das Spiel meines Lebens von Tillmann, meinem Gast Tillmann. Es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deine Erinnerung.
2: Mir auch. Das war sehr schön. Es war auch schön, in den Erinnerungen zu schwelgen
1: Ja, war es tatsächlich. Und ähm, wenn euch das gefallen hat, was wir hier so erzählt haben, freue ich mich darüber, wenn ihr eine positive Bewertung auf iTunes hinterlasst. Das Spiel meines Lebens hat eine eigene Rubrik, beziehungsweise einen, eigene, einen eigenen Feed auf iTunes und ähm, so eine Bewertung bei iTunes ist tatsächlich so ein ganz kleines bisschen auch die Währung, um dann neue Hörer zu erschließen und ansonsten äh, freuen wir uns auf Olympia 2016 in Rio, der eine guckt mehr, der andere weniger. Wir hoffen, ihr freut euch auch auf Olympia. Das war's für heute. Viel Spaß im weiteren Programm von meinsportradio.de und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ciao.
0: Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen. Und Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. wirklich 21 Uhr auf MeinSportRadio.de.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?